0: Hvem ta beslutningen om at en behandling er medisinsk nytteløs og bør avsluttes? Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 19, 2008. Nå og da det opp saker i mediene om uenighet mellom helsepersonell og pårørende. Bør behandlingen fortsette til beste for patienten eller er den nytteløs og bør avsluttes til beste for patienten. Ingrid Millietegg er lege og stipendiat i medicinsk etik ved Universitetet i Bergen. Hun er også førsteforfatter av en artikel om etiske valg ved medisinsk nytteløs behandling. Her foreslår hun og medforfatterne hvordan man bør gå frem når det oppstår konflikter om behandlingsavslutning. Først av alt bør man finne ut vad man egentlig er uenig om.
1: Altså er det fakta rundt diagnoser eller prognoser, eller er det mer kompleks uenighet om for eksempel hva jeg mener med god livskvalitet eller et verdig liv. Og så blir det vidare å sikre en så åpen og upartisk acceptabel akseptabel prosess, beslutningsprosess som mulig. For det vil alltid kunne være ulike meningar och verdsettinger, men en kan bli enig om hva som er en legitim måte å gå frem på for å løse uenigheter. Da krever det att en, en tar med de involverte partene i beslutningen, at den är åpen om hva grunner en legger vekt på, at det finnes klagemuligheter, at det er noen som sørger for att disse kriteriene til prosesset overholdes.
0: I artikeln tar de utgangspunkt i to saker kjent fra media. Om en fireår gammel jente som ble rammet av en rasulykke, og en tiår gammel jente med laukemi. I begge tilfellene mente legene at behandling var nytteløs, og i begge tilfellene var de pårørende uenige. Militeig understreker at de bare kjenner disse sakene fra utsiden, men sett fra hennes ståsted burde en del av prosessen vært gjort annerledes.
1: En ting som er problematisk her var at det trakk så veldig langt ut i tid. I den ene saken så ble barnet behandlet i nesten fem måneder etter at legene første gang anbefalte avslutning av behandling. Vi stiller også spørsmål til at den kliniske etikkkomiteen på sykehuset ikke var noe særlig involvert i disse sakene.
0: For når det oppstår uenighet og konflikt, bør ikke legen ta beslutningen om behandlingsavslutning alene, mener Miljeteig. Da bør en klinisk etikkkomitee eller en annen uavhengig nemnd kobles
2: in. I
1: de tilfellene der det er veldig så eh, tror vi at det vil være bedre både for helsepersonell som kan oppleve støtte og, og for pårørende andre at en kanskje går, har en bredere diskusjon av, av saken da, for å hindre at den på en måte kommer til det, at den går til avisene eller eh, må trekke inn rettsvesene tidlig i, i prosessen.
0: Johan Reder er overlege ved anestesiavdelingen ved Ullevold Universitetssykehus. Som en del av jobben går han ansvarsvakt ved intensivavdelingen og har flere ganger vært den som har måttet ta den tunge beslutningen om at behandlingen er nytteløs og bør avsluttes.
2: Og da, vi får jo en mye skader og en del akutte ting, så, så det er en situasjon jeg kjenner.
0: Hvordan oppleves det?
2: Det er mange aspekter av det. For det første det tragisk i händelsen så följligt det som överskuggar ofta dramatisk plötsligt att ett människa har blivit eh döds av våldsligt skadat eh og både realiteten i det och og självklart det att de kommer in och ofta är i har sett en sån ute på moped tidigare på kvällen och någon timme efter på frihamn och ska dö och ta hand om det men det är ju också eh vissa avklarnande moment i det at når nå skaden først er veldig stor, så er det viktig at, at man ikke tverrer for langt ut, og at pårørende også, når de har fått den nødvendige tiden, av og til, synes det en, ligger en avklaring i at, at, at forløpet ikke trekker ut i det uvise.
0: Reder mener det ikke må legges for stor vekt på de pårørendes rolle i slike situasjoner. De må ikke føle at det er de som skal ta de medisinske beslutningene, i de fleste tilfellene er de uansett enige i legens avgjørelse.
2: De pårørende er nesten alltid hvis de får litt tid å bli tatt nærmet sig på en riktig måten så, så, så godtar de det å med på avgjørelsene sånn implicit. Men i middeltid er det jo en del som er helt i sjokk og for så vidt ikke er helt samtykkekompetente heller. De, de de er såpass psykisk utavbalanset av till oss og til, for dem kan det være greit at noen leder dem litt. Så vi er veldig forsiktige, og det ska vi heller ikke gjøre, tytte på de beslutningene, men vi informerer de gradvis og lar de komme sine mot forestillinger hvis de er der.
0: Men i helt fastlåste konflikter ser også han nytten av å koble inn en uavhengig nemnd. Det er ikke Geir Sverre Braut i statens helsetilsyn helt enig i.
2: Sånn som, som situasjonen i dag, så tenker jeg at de nevnt kan være en god diskusjonspartner og ha et godt konsultasjonsorgan og forholde seg til. Men jeg syns det er vanskelig å se for seg at de nevnt skal kunne erstatte eh, fagkunnigheten og det som handler om å få fram de verdiene som står på spil i møte med pasienter på rørene. Der ser jeg for meg at de nevnt kan være vel så verditilslørende som en, en god prosess eh, under ansvar for en eller flere personer i et kan være.
0: Du kan lese både Militeiks artikkel og de to kommentarartiklene til Reder og Braut i tidsskriftet nr. 19. Vi høres igjen om to uker.